0: Wir erleben etwas, das die Menschheit das erste Mal erlebt. Das heißt, wir haben keine fertigen Lösungen. Wir müssen uns die Lösungen erst erarbeiten. Weiterdenken, der Furche-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Die heutige Folge ist Teil des aktuellen Schwerpunkts Gesellschaft und Kirche im Krisenmodus. Otto Friedrich hat mit Ferdinand Kaineder, dem Präsidenten der Katholischen Aktion, und Angelika ritter Krepel, der Vorsitzenden der Katholischen Frauenbewegung, über Kirche und Gesellschaft in Zeiten der Pandemie gesprochen. Das Interview und den gesamten Schwerpunkt findet ihr wie immer auch auf www.furche.at.
1: Nochmals ganz herzlichen Dank, dass Sie zu diesem Gespräch gekommen sind. Die Präsidentin der katholischen Frauenbewegung Österreichs, ist, glaube ich, die größte Frauenorganisation in Österreich, und der Präsident der katholischen Aktion Österreich, sozusagen der oberste Laie im Land. Und wir wollen jetzt darüber reden, was in Zeiten wie diesen in Österreich und in der Kirche umgeht und was da wichtig ist. Natürlich soll ich denke als die erste Frage drängt sich auf. Wir leben in einer sehr äh, spannungsgeladenen Zeit. Wir erleben da zum Beispiel in Wien jeden Samstag große Demonstrationen in einer Größe, die wir äh, so in letzter Zeit nicht gekannt haben. Leute stehen auf, äh, protestieren, regen sich auf. Äh, ist das jetzt eine Situation, die, die man als gefährlich bezeichnen könnte?
0: Ich würde sagen, sie ist nicht gefährlich, aber sehr, sehr bedenklich. Also ich denke mir, dass wir in Österreich demokratiepolitisch schon gefestigt sind in Richtung Demokratie. Aber diese, äh, dieses Gesicht von Demokratie, das lauthals protestiert aus einer Minderheitenmeinung heraus, äh, die außerdem den Zusammenhalt in der Gesellschaft gefährdet, das ist was Neues. Ich denke, in der Form haben wir das so noch nie erlebt.
2: Ich denke, bei, bei diesen Ereignissen eigentlich immer das Buch von böhm Hahn, der hat es geschrieben, das heißt die Austreibung des Anderen und das ist, der, der Inhalt des Buches ist eigentlich, dass alles andere, alles Fremde, andere Gedankengänge, sogar das Grausliche ausgetrieben wird und alles hin auf das immer Gleiche und ich glaube, die letzten Jahrzehnte waren es so ein bisschen dem ausgeliefert und gleichzeitig auch die digitale, äh, die digitale Entwicklung, die wir erleben, bringt das jetzt hervor, was sozusagen immer wieder geschlummert ist und ich finde es auch nicht demokratiegefährdend. Ich hoffe sogar, dass es demokratiestärkend ist, weil das, was hinterfragt wird, stärkt sich. Und da glaube ich, sind wir doch in Österreich so gut aufgestellt, auch mit dieser Verfassung, dass sich, glaube ich, das demokratische Bewusstsein hoffentlich als solches auch stärkt daran.
1: Was ist aber anders gegenüber früheren äh, Protestbewegungen? Weil ich, viele von uns kommen ja mehr oder weniger auch aus Protestbewegungen. Es hat immer eine Minderheit gegen die Mehrheit äh, demonstriert, aufgestanden. Was ist da jetzt anders?
2: Ja, ich glaube, so viel anders ist es nicht. Was ich entdecke und auch wenn ich in den eigenen vielleicht Freundeskreis denke, in der Familie haben wir das nicht, diese, diese Polarisierung, äh, es ist, glaube ich, gewachsen in, den letzten, in der letzten Zeit, auch mit der Digitalisierung, diese unglaubliche Selbstbezogenheit. Also ich glaube, dass die Freiheit rein für mich individuell bedacht wird und auch gelebt wird und dass sich die sozusagen jetzt als Einzelpersonen auch noch einmal verbünden und sagen, es geht alleine um mich. Und ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Vorgang, der natürlich zu großer Nachdenklichkeit führt. Weil eine Gesellschaft, so ein Zusammenleben kann nur in Verbindung gesehen werden und Freiheit können wir nur alle miteinander sozusagen schaffen und nicht nur als Individuen.
0: Also ich sehe schon einen Unterschied zu früher. Äh, früher, also vor Corona, hätte es theoretisch die Möglichkeit gegeben, gleichzeitig zehn Demonstrationen in Wien zu haben mit zehn unterschiedlichen Anliegen. Und diese Zehn unterschiedlichen Parteien hätten, äh, hätten die Anliegen der anderen nicht mitgetragen und wären auch in der eigenen Blase, in der sie sind, nicht interessiert gewesen an den anderen Meinungen. Und jetzt haben wir eine Polarisierung, wo sich in dieser Demonstration der äh, ImpfverweigererInnen äh, ganz viele unterschiedliche Gruppen treffen in diesem gemeinsamen Anliegen und da dann eine große Polarisierung entsteht zwischen der Mehrheit der Österreicherinnen, die äh, impfpositiv eingestellt sind und ihr auch ihre Verpflichtung der Allgemeinheit gegenüber, ihre soziale Verpflichtung und ihre ethische Verpflichtung sehen und dieser Minderheit von Menschen, die äh, das nicht sehen und sich dem verweigern.
1: Vor zwei Jahren noch oder vor einem Jahr noch hat es die großen Klimademonstrationen auch in Wien gegeben, auch überall in Österreich gegeben. Das war in der waren in der
2: Dimension durchaus vergleichbare Größenordnungen. Was ist da anders zu jetzt? Ich glaube, die, Klima, die Klimademonstrationen, das war ein Bewusstsein aus meiner Sicht, dass es um diese Erdkugel geht, um diese Welt, auf dieser Erdkruste, auf der wir uns sozusagen leben und auf die wir achten müssen, auf die wir schauen müssen. Und da ist, glaube ich, ein unglaubliches Bewusstsein entstanden, dass das unsere gemeinsame Anstrengung sein muss, dass hier etwas sozusagen neu geregelt wird. Neu ist, dass es etwas Unsichtbares ist. Die, die, das Virus ist etwas Unsichtbares äh, und stellt das Ganze dann überhaupt in Frage Gewohnheiten, die wir für selbstverständlich halten. Also ich persönlich glaube, dass diese unglaubliche liberale Globalisierung in allen Bereichen, dass die durch die Pandemie schwer hinterfragt ist. Äh, ich habe dieser Tage einen Mann kennengelernt, der ist aus Südafrika gekommen äh, eigentlich in einem Bewusstsein, das ist ganz selbstverständlich, dass ich von dort zurückkomme. Persönlich glaube ich, dass sich das in Zukunft so einfach nicht ausgehen wird, dass Millionen von Leuten auf der ganzen Weltkugel sich bewegen, solange es die Pandemie gibt und solange das Virus aktiv ist. Sondern ich habe eine, eine Familie, wollte nach Afrika reisen und ich sage vielleicht, in Zukunft wird man reisen können, wenn man nachher, ganz simpel 14 Tage Quarantäne, einplant, wenn man wieder zu Hause ist. Also irgendwo von herkommen und gleich wieder unter den Leuten sein, das wird sich vielleicht in dieser nächsten Zeit nicht ausgehen.
0: Ich glaube, das was anders ist, ist auch die Vereinfachung, die da passiert. Also im Zusammenhang mit der ökologischen Frage, die ist ja sehr komplex hat unterschiedliche Lösungsansätze und braucht unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Dagegen diese Frage der ImpfgegnerInnenschaft im Zusammenhang mit der Pandemie ist nur eine einzige Frage, die im Grunde genommen ja eigentlich, wenn man genau hinschaut, nicht wirklich komplex ist, sondern sie hat die Antwort Ja oder Nein. Und ich glaube, dass das äh, diese Einfachheit dazu verführt, dass Menschen, die in der Gesellschaft zurückgelassen worden sind oder Probleme haben in ihrem Leben, da einen Angriffspunkt finden, wie sie sich artikulieren können über diese scheinbar einfache Frage oder auch tatsächlich einfache Frage, Impfen ja oder nein.
1: Wir haben es ein bisschen beschrieben oder versucht zu analysieren, was da jetzt ist. Die Frage, die daraus folgt, auch für Leute, die sich in der katholischen Aktion oder in der katholischen Frauenbewegung engagieren,
2: was ist Ihrer Meinung nach da jetzt zu tun? Das ist eine, eine, eine goldene Frage, die nach Antworten sucht, aber es ist gar nicht so leicht, weil es kein Patentrezept gibt. Persönlich begleitet mich seit längerem eigentlich eine, eine Sache in dieser Gereiztheit, in dieser, man begegnet sich ja nicht mehr, sondern man, man, man Vorhaltungen etc., man kann oft nicht einmal nur miteinander reden. Wir kennen diese Besinnung hinein in die, in die Stille. Und ich würde schon vorschlagen, einfach öfters auch das Schweigen zu praktizieren, einfach da zu sein und auch Kontakt aufzunehmen mit dem, was uns umgibt. Also in Lauder to si hat der Papst eigentlich die, die Perspektive eröffnet Richtung Welt. Einfach sozusagen als Mitwelt zu sehen, alles als Mitwelt zu sehen. Und ich glaube, dort einfach mal innezuhalten, zu stoppen, zu schweigen und sich nicht Vorhaltungen zu machen, sondern einfach mal auch hinzuhören. Und aus meiner Wahrnehmung ist es schon für jeden Menschen die Kernfrage, wie können wir gemeinsam aus dieser Geschichte herauskommen? Also wie können wir es gemeinsam schaffen, dass wir mit diesem Virus, das uns immer wieder bedroht, nämlich auch unterschiedlich, individuell unterschiedlich bedroht, wie können wir das schaffen? Also aus meiner Sicht nicht noch mehr Aktivitäten, sondern einfach zur Ruhe kommen. Das macht den Menschen die größten Probleme, aus meiner Sicht.
0: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das so, dass es zwei Möglichkeiten gibt, da drinnen zu agieren. Das eine ist auf der persönlichen Ebene und da würde ich gerade die katholische Frauenbewegung als sehr stark empfinden. Wir leben von Begegnungen, die momentan natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden können. Aber gerade in der Pandemie waren und sind es gerade die katholischen Frauen, die in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Umgebung, in, lokal, in ihren Vereinen die Begegnungen zwischen den Menschen aufrechterhalten. Und ich denke, dass gerade dort das Beispiel in der Begegnung und das Gespräch über sehr hilfreich ist. Ich bin mir aber bewusst, dass diese persönliche Ebene im Grunde genommen zu wenig ist. Und da habe ich schon den Anspruch an den Staat Österreich, dass er die, das Thema Impfkampagne verstärkt also dass er da verstärkt investiert in die Frage, wie gelingt es uns Menschen, die ImpferweigerInnen sind, zur Impfung zu bringen. Und da wünsche ich mir schon eine andere Verteilung des Geldes, das im Bereich der Pandemie ausgegeben wird. Da wünsche ich mir, dass mehr investiert wird in, in ein positives Zugehen auf die Impfbereitschaft. Das vermisse ich.
1: Das, das Problem ist, also sozusagen, wenn man das jetzt weiterdenkt, was, 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 was du gesagt hast, ähm, sozusagen, man muss zur Ruhe kommen und, 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 und man, muss, man muss mal nachdenken und man muss mal aufeinander hören, dann steht ja dem entgegen, dass zumindest sozusagen in, der, in der wissenschaftlichen Erkenntnis der Pandemiebewältigung ein rasches Agieren notwendig ist. Es ist, das Impfen muss, wenn es funktionieren soll, muss rasch passieren. Und das, das sind jetzt zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten. Auf der einen Seite, um Leute zu überzeugen, braucht man Zeit. Und auf der anderen Seite,
2: damit es wirkt, hat man keine Zeit. Wie soll man diesem, diesem Strudel da entkommen? Na, ich, ich, ich sehe das so, dass die, die wesentlichen Dinge äh, sollen ja nicht zur Ruhe kommen, wie zum Beispiel auch das Angebot der Wissenschaft. Ich sehe die Wissenschaft eigentlich als eine, eine Gabe Gottes an uns Menschen. Menschen setzen sich hin erforschen die Dinge und können eine Lösung anbieten, das ist ja ein Geschenk Gottes an uns Menschen und ich verstehe nicht ganz, warum man das so in dieser Form nicht annehmen kann und will. Das, was ich meine, diese Gereiztheit, diese unglaubliche Vielfalt an Botschaften, es ist direkt ein Durcheinander an Botschaften, die derzeit sozusagen herumschwirren, das sollte sich eigentlich wieder mehr, also in den Echokammern auch der Leute, in den Bubbles wie herum, dann auch diese Geschwindigkeit, mit der man, äh, sage ich mal, Fake News etc. auch verbreiten kann, das also aus, meiner da, aus meiner Sicht sollte da vielleicht ein Stück Geschwindigkeit äh, herausgenommen werden. Und ich glaube auch, wir sollten ganz klar benennen wer sozusagen diesen Prozess treibt und wer etwas hat von diesem sogenannten Durcheinander. Und ich finde es äußerst bedenklich, dass eine im Parlament vertretene Partei sozusagen agitiert gegen das, was uns Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eigentlich empfehlen und sagen und uns als Angebot setzen. Ich bin auch überzeugt, dass es vielleicht ein Fehler war in der Vergangenheit, dass sich auf dieses Thema so viel die Politik drauf gesetzt hat, wo wir jetzt auch wissen, dass der Vertrauenswert der Politik ganz, ganz gering ist. Und aus meiner Sicht wäre wahrscheinlich das anders eingefädelt, dass man einfach die Wissenschaft und die zuständigen Leute aus der Wissenschaft und aus dem Gesundheitsbereich agieren lässt, hätte vielleicht auch manche Leute mehr überzeugt, sozusagen dieses Angebot der Impfung anzunehmen. Aber es ist alle, alle Kraft sozusagen anzustrengen, dass wir der Impfung Näher kommen. Also ich selber bin dreimal geimpft und ich bin sehr dankbar dafür, dass es das gibt.
0: Ich glaube, dass wir wirklich in einer außergewöhnlichen Zeit sind. Wir, wir erleben etwas, das die Menschheit das erste Mal erlebt. Das heißt, wir haben keine fertigen Lösungen. Wir müssen uns die Lösungen erst erarbeiten. Und Lösungen, die zu erarbeiten sind, sind voller Spannungen. Also, es ist in einer gewissen Weise logisch, dass wir in dieser Situation sind. Die Frage ist: Wie gelingt es uns, damit positiv umzugehen, damit wir miteinander vorwärts schreiten können? Mich fasziniert in dem Zusammenhang auch dieser synodale Prozess, den Papst Franziskus ausgerufen hat, weil es genau um dieses Thema dort geht, des Aufeinanderhörens, des Zuhörens zu verarbeiten, was sagen denn die anderen und dann daraus Lösungen zu generieren. Das ist eine riesige Herausforderung. In der Kirche probieren wir das gerade über den synodalen Prozess und weltweit probieren wir das mehr oder weniger in der Pandemie und halt lokal, politisch, national noch einmal ganz unterschiedlich und da wäre es manchmal gut, wenn Österreich in Nachbarländer schauen würde und dort Best-Practice-Beispiele für uns in Österreich adaptieren würden.
1: Zum synodalen Prozess möchte ich dann später eh noch ausführlicher kommen. Ich, ich würde nur vielleicht noch ansetzen, dort wo du äh, jetzt die Politik angesprochen hast, äh, die ein Problem darstellt, aber es ist ja sozusagen, um jetzt ein bisschen auf die kirchliche Ebene zu kommen, es ist ja auch ein kirchliches Problem. Ich habe gerade einen Leitartikel geschrieben, in dem ich die jüngsten Enunziationen des Kardinals Müller zitiert habe, der sagt, das ist irgendwie so eine weltweite, ein, 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 ein weltweiter Prozess, der uns irgendwie in die Unfreiheit bringen will. Also das alles, was so in den Verschwörungsmythen... Äh, sonst, äh, gesagt wird, sagt jetzt einer der höchsten Würdenträger der katholischen Kirche, äh, wie
2: soll Kirche mit, mit diesen Dingen umgehen? Nee, ich ich glaube, von, 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 von den Bischöfen oder vom Papst angefangen sind da sehr, sehr klare Worte gekommen. Und es ist, sage ich mal, ein Stück realistisch auch in der Kirche, dass es andere Meinungen gibt. Ich kann das überhaupt nicht teilen, warum sich so ein Kardinal dann so in diese Art und Weise meldet. Und ich hoffe, dass das auch gebührend relativiert wird. Also in Österreich, und ich glaube auch der Papst selber, äh, spricht ganz eindeutig in die Richtung, glaubt an die Wissenschaft, äh, habt Vertrauen in die Wissenschaft und die Impfung wird uns aus dieser Pandemie herausführen.
0: Zu Müller möchte ich einfach sagen, äh, was ist denn wirklich die Bedeutung von ihm jetzt noch? Äh, Im Grunde genommen ist es so, dass da jemand einen Lautsprecher bekommt, auch über die Medien, der Verschwörungsmythen anhängt und äh, wo es im Grunde genommen das Beste ist, wenn er gar nicht mehr gehört wird in diesem Zusammenhang.
1: Vielleicht können wir es äh, ganz überhaupt auf, eine, auf, auf einer allgemeinen Ebene noch einmal nachfragen. Wie beurteilen Sie die, die Performance der, der Kirche in der Pandemie? Das ist, das ist auch zwei Jahre haben wir. Äh, unterschiedlich, mit unterschiedlichen Zugängen, wenn man jetzt einmal so einen, einen Zwischenschritt macht und einmal schaut, äh, wie, hat sich die, wie hat sich die Kirche da verhalten, ist das okay, Fällt da etwas?
0: Also ich glaube, die Kirche hat sich sehr, sehr, sehr bemüht, in einer Situation, in der niemand Antworten hat, äh, weiterhin zu agieren, an den Menschen zu bleiben und Kirche zu sein. Aber natürlich ist es so, dass Kirche ja unterschiedliche Ebenen hat. Also damit kann man auch unterschiedlich darauf schauen, auf die Kirche, wem ist es besser oder schlechter gelungen, bei den Menschen zu bleiben oder mit den Menschen in der Pandemie unterwegs zu sein. Und da komme ich einfach wieder auf diese lokale Ebene der katholischen Frauenbewegung, wo ganz, ganz viele Frauen in ihrer Umgebung, in ihrem Alltag Menschen mitgenommen haben, die Pandemie besser zu bewältigen. Ich glaube, die Kirche hat sich auch manchmal irgendwie in einer gewissen Weise versteckt. Ich glaube aber auch, dass die Kirche daraus gelernt hat und da jetzt auch wieder selbstbewusster ist. Und ich denke, dass das, was mit uns jetzt passiert ist oder was wir selber erlebt haben, im Zusammenhang mit dieser digitalen Umwälzung, jetzt Kirche anders ist als vorher, und wenn dann die Pandemie einmal zu Ende sein wird, wahrscheinlich das ganze gesellschaftliche Leben, inklusive der Kirche, anders sein wird als vorher.
2: Ich habe es so erlebt am Anfang, muss ich gestehen, das war fast so ein bisschen wie eine Schockstarre. Also es hat sich nichts gerührt, natürlich war alles äh, äh, niedergefahren und so weiter. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, es war nicht nur einer, sondern mehrere, auch Priester, Pfarrer, gerade aus dem Ausland stammen, sind eigentlich verschwunden gewesen. Also, die sind nach Hause gefahren. In dieser Notsituation, was passiert da, was ist da, was, was, was wird das, haben sie eigentlich eine Art Fluchtreflex sozusagen in Gang gesetzt bei sich selber und sind verschwunden gewesen. Und ich bin ganz bei dir, es waren eigentlich die vielen Frauen und Männer, die dann wieder angeknüpft haben. Ich kann mich erinnern, in einer Pfarre in Oberösterreich, die ihre, es war eine KfB-Gruppe, die ihre 157 oder 190 Mitglieder, jeweils einen Brief geschrieben hat, persönlich auf die Leute zugegangen, wo niemand sozusagen eine Aktivität gesetzt hat. Jetzt erlebe ich das so, dass die Kirche und auch in der Pastoral oder auch in den Gruppen, man das allmählich lernt, dass auch das digitale Zusammensein seinen Wert hat, dass man sozusagen austauscht, dass man Teil hat, dass es aber eine ganz große Sehnsucht gibt, wirklich haptisch beisammen zu sein. Und ich glaube, dort ist die größte Krux, weil die Kirche an und für sich an sich schon ein gemeinschaftliches Unternehmen ist und Gemeinschaft, diese Verbindung sozusagen zu fördern. Die Menschen brauchen ja nichts anderes als Anerkennung und Wertschätzung, eine sinnvolle Tätigkeit, Rituale und diese Zugehörigkeit, diese Zusammengehörigkeit. Und die Kirche erfüllt oder steht für diese Sachen auch und das war schon sehr Irritierend, weil man das auf einmal nicht mehr in dieser haptischen Form leben konnte. Noch dazu war am Anfang auch die Risikogruppe, der Älteren war auch, waren auch viele in der Kirche, wo man dann gesagt hat, ich bleibe äh, lieber daheim. Aber ich sehe in verschiedenen Bereichen dort, wo die Kontakte, die persönlichen Kontakte gepflegt werden, dass das Leben eigentlich vielfältiger und und direkt auflebt derzeit auch ein wenig. In den ersten
1: Monaten der Pandemie hat die Kirche, es gegenüber der Kirche den, den Vorwurf gegeben, dass sie nicht mehr systemrelevant sei. Da, hat, da gab es sozusagen das, das Wort von der Systemrelevanz. Das waren die Spitäler und das waren die Pflegeheime und, und das waren die Leute, die das tägliche Leben organisiert haben und die Kirche war da nicht dabei. Haben Sie das auch so erfahren?
0: Da würde ich heftigst widersprechen. Also genau in der Zeit, wenn, wenn, wenn ich da in eine Kirche gegangen bin, waren diese Kirchen nicht leer, sondern das sind Menschen darin gewesen, die, die ihren spirituellen Ort, ihren Kraftort gebraucht haben, um mit der Situation fertig zu werden. Natürlich ist es eine andere Ebene als das, wenn wir jetzt grundsätzlich über die Kirche als Organisation und ihre Systemrelevanz reden. Aber auch die Kirchengebäude und das zur Verfügung stellen dieses Ortes ist systemrelevant und ist da die Kirche ein systemrelevanter Player?
2: Ja, ich würde das nicht nur von den Räumen sehen, sondern vor allem auch von den motivierten Menschen her. Ich glaube, das ist ja die das beleben, die da in Begegnung sind. Und aus meiner Wahrnehmung systemrelevant in dieser Notsituation. Das war auch eine zum Teil ein bisschen schräge äh, Diskussion. Aber es ist alles sozusagen relevant, das den Menschen wieder aufrichtet. Und wenn ich, jetzt sage ich mal, an den Jesus denke, was dem sein Interesse war auf dieser Weltkugel vor 2000 Jahren, war doch immer die Begegnung mit den Menschen und aufzurichten. Komm, steh auf, komm herein und so weiter. Und wo Menschen in diesem Sinn Kirche bilden, Dort ist es auf jeden Fall unter Anführungszeichen systemrelevant. Dort, wo Kirche vielleicht mit sich selber beschäftigt ist, in der Sakristei herumtiftelt, dort kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das für System notwendig ist. Aber prinzipiell, wie wir Kirche auch verstehen als die Kirche der, der Getauften, der Menschen, die sozusagen in dieser Taufberufung leben, ist auf jeden Fall eine Unterstützung und Hilfe damit die Menschen heute aufrecht durch die Welt gehen können.
1: Jetzt ist die, die Lage der Kirche, sagen wir mal eine hat schon hat die Kirche zumindest sozusagen von außen betrachtet schon einmal rosigere Zeiten erlebt. Die Missbrauchsskandale, das wurde weswegen es auch diese synodalen Wege gibt, um dann ein bisschen auch jetzt einmal in diese Richtung zu kommen. Das, das hat ja jetzt nicht, ist jetzt zunächst einmal nicht aus der Pandemie heraus entstanden, sondern ist entstanden, weil es einen Reformstau gibt, weil, weil verschiedene Probleme seit Jahrzehnten nicht angegangen werden. Wie weit spielt sozusagen eine, 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 eine Organisation, die sich jetzt sozusagen mit sich selbst beschäftigen muss, weil mit sich selbst so viel ähm,
2: zu regeln ist, äh, wie, wie, wie kann die in dieser Situation überhaupt agieren? Vielleicht, vielleicht ist in der Frage schon die Antwort drin. Eine Kirche, die sich mit sich selbst beschäftigt, ist zum Scheitern verurteilt. Denn die Kirche, es geht ja nicht um die Kirche, sondern es geht um die Menschen, um den Dienst an den Menschen, um das, was man mit den Menschen sozusagen gemeinsam entwickelt aus meiner Warnung ist mir etwas wichtig geworden und zwar viele vielleicht auch äußere Zeichen, sprachlich, Rituale oder auch sind eigentlich, wie soll ich sagen, nicht mehr in der Zeit und manches wie der Missbrauch ist drübergefahren wie ein Sturm oder wie ein Borkenkäfer im Wald und ich erzähle immer ganz gern dieses Beispiel vom Bayerischen Wald, wo 2005 ein Sturm Borkenkäfer, alles vernichtet hat und dann die Leute begonnen haben zu sagen, komm, wir müssen es wieder herrichten, zusammenräumen, der, der Saustall hätte ich so bald gesagt, den können wir nicht zulassen so für die Touristen und so. Und dort hat, haben Leute miteinander die Idee gehabt, das geht sich nicht aus, dass wir das alles zusammenräumen. Wir können einen anderen Zugang wählen und haben gesagt, hier im Bayerischen Wald erfindet sich Natur neu. Und ganz interessant, jetzt nach 20 Jahren oder 15 Jahren, äh, sind die Betriebe, die sich damals auf diese unglaubliche Sichtweise eingelassen haben, Leitbetriebe im Tourismus Deutschlands. Also mit der Situation so umgehen, dass etwas zerstört wurde, dass etwas durchs Desaster gegangen ist, ist noch nicht die Bedrohung, weil so wie die Natur eine Urkraft hat und wieder wird, bin ich persönlich auch überzeugt, dass im Menschen diese Kraft zur, 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 zur Kompassion, zur Liebe einfach da ist. Es wird manches am kirchlichen Erscheinungsbild wahrscheinlich äh, sich ändern oder ändern müssen, zum Beispiel im Bereich der, auch der Rolle der Frauen in der Kirche. Es muss und geht gar nicht anders, als dass aus meiner Sicht diese Art Verfassungsfehler in der Kirche schleunigst behoben wird, dass es wirklich gleiche, Wertigkeit von Mann und Frau gibt und auch Zugänglichkeit zu Aufgaben, Ämtern etc. Und so, in dieser Dimension, glaube ich, sollten wir uns eher fragen, wo entsteht gerade das neue Bild von Kirche und nicht dauernd jammern, dass dort was fehlt, dort geht das nicht mehr und so weiter. Das Alte wird gehen und die Kraft des Neuen das kann, wird zum Wachstum drängen. Ob es so oder so gewollt ist, das ist zweitrangig, aber ob es sich in der Kirche findet oder nicht, ist eine andere Sache. Der Konstantin Wecker hat einmal gesagt zu mir, es werden täglich Ordensgemeinschaften gegründet, aber nicht in der Kirche. Und es gibt einem dann zu denken, also die, die Kirche als diese Gemeinschaft der Getauften wünsche ich einfach diese Offenheit, dass das, was aufbricht, Platz findet und darin Platz nehmen
0: kann. Aus meiner Sicht haben wir zurzeit eine Situation von schon da und noch nicht. Wir haben unheimlich viele Aufbrüche. Wir sind sehr divers, wie wir kirchliches Leben gestalten. Ich glaube, dass es in Österreich es ganz viele Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren und in der Kirche mitzuarbeiten und Kirche mitzugestalten. Die andere Frage ist, ist dieses Neue schon quasi mit päpstlichem Segen oder bricht da was Neues auf, das sich erst zum Durchbruch verhelfen muss? Und in dieser Spannung sind wir momentan und Spannungen sind für alle Beteiligten nicht fein. Und sie haben vor allem außerdem noch die Problematik, dass man nicht weiß, was sich durchsetzt. Das heißt, wir stehen in der Situation, dass Altes einfach nicht mehr trägt, und dass es schon viel Neues gibt, aber dass wir in dieser Situation sind, wie kann sich das Neue verfestigen und was braucht es, damit dieses Neue auch geschützt sich gut entwickeln kann. Und da bin ich sehr hoffnungsfroh in diesem synodalen Prozess, wo man miteinander ins Gespräch kommt, um genau über diese Situation zu reden. Weil äh, es gibt vieles, es ist vieles an Aufbruch da, viele engagierte Menschen und gleichzeitig braucht es jetzt auch die Sicht darauf, was davon ist zukunftsträchtig und was brauchen wir für die Zukunft zum Weitergehen. Und da ist das Thema der Frauenfrage eine der Fragen, die wirklich im Fokus steht.
1: Sie haben vorhin zu in einer Nebenbemerkung gesagt, es wäre wär gut, wenn man ein bisschen ins Ausland schaut. Jetzt frage ich jetzt einmal jetzt bei diesem Thema gleich ganz konkret. In Deutschland gibt es den Synodalen Weg, der hatte den Namen Synodaler Wege als erstes gehabt, das hat er gar nicht der Papst, sondern das, das haben die Deutschen erfunden. Äh, ist das ein Beispiel für Österreich?
0: Natürlich kann das ein Beispiel für Österreich sein, gar keine Frage. Die, die Papiere, die dort erarbeitet werden, sind erstklassige Papiere. Die Frage ist, wie gelingt es uns, das, was die Menschen dort in Deutschland erarbeitet haben, für uns relevant zu machen, oder wie gelingt es uns, dass wir sie uns zu eigen machen. Ich möchte auch auf die Schweiz hinweisen, auch in der Schweiz ist da anderes möglich und noch einmal ganz spezifische Dinge möglich. Also diese Thematik, dass die Frauenthematik eine mitteleuropäische Frage wäre, stimmt so in diesem Fall überhaupt nicht. Sondern die Fragen, die, die Fragen der Frauen oder die Frauenfrage in der Kirche ist in der Weltkirche aufgebrochen, in allen Kontinenten, in allen Kirchen und wird unterschiedlich bearbeitet und wird unterschiedlich gesehen und entwickelt vor allem unterschiedliche Bilder. Und das finde ich momentan auch total spannend. also Wir sind das erste Mal in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche dabei, wirklich weltmäßig zusammenzuschauen, wie in den verschiedenen Kontinenten, in den verschiedenen Kirchen das Thema der Frauenfrage bearbeitet wird, und zwar aus Frauensicht nicht aus der Sicht der kirchlichen Hierarchie, sondern aus der Praxis der Frauen heraus. Und das ist sehr spannend ähm, und äh, auch sehr herausfordernd, weil man dann nämlich auch sieht, inwieweit das Thema der Frauenfrage natürlich auch immer eine kulturelle Konnotation hat und auch eben das Thema Frauen und Frauenfrage nicht eine, eine Frage eine einfache ist, sondern eine sehr komplexe Frage von Frauenvielfalt.
2: Ich würde es vielleicht nur ergänzen wollen. Insofern, ich glaube, nicht nur das, die unmittelbare Nachbarschaft, sondern zum Beispiel auch das in Brasilien, die, die Vollzüge der Kirche dort, auch mit den Basisgemeinden etc. Ich glaube ja, ich unterstelle oder ich glaube, dass der Papst diesen, diesen synodalen Prozess angestoßen hat, weil er genau spürt, dass diese Fokussierung auf die rein hierarchische Kirche nicht mehr funktioniert und weltweit gar nicht funktionieren kann in der Form. Das wird von anderen Organisationen, die hierarchiegläubig sind, jetzt im Sinne der, 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 der Organisationsstruktur, zwar bewundert, dass da einer oben ist an der Spitze, aber de facto, glaube ich, braucht es diesen Wechsel aus meiner Sicht von einem Hierarchieverständnis, so wie ein Dreieck, eine Spitze, in das andere Prinzip der Kirche, das ja immer mitgegangen ist, dieses Partizipative und Synodale, das als Netz zu betrachten, die Kirche als ein Netz, ein Netzwerk von verschiedenen Punkten, die sich sozusagen um den Menschen kümmern in der Art und Weise, wie es in Brasilien, in Tschechoslowakei oder so irgendwo passieren muss. Und ich glaube, der Papst, wenn man ihn richtig versteht, möchte diesen, diesen Wechsel, von dieser rein hierarchisch verfassten Männerkirche in dieses Netz an kirchlicher Präsenz auf der ganzen Weltkugel sozusagen vollziehen. Und aus meiner Sicht ist das ja auch dann verbunden damit, dass es äh, ja nicht nur entscheidend ist, was die Dokumente sagen, sondern wie die Körpersprache der Kirche dann vor Ort sich entwickelt. Also es geht nicht anders, als dass Männer und Frauen selbstverständlich in allen Ämtern und Diensten auch wirken, das wird hoffentlich bald sein, weil es muss eine Konkurrenz geben zwischen dem, was man sozusagen in der Körpersprache, in der Sozialgestalt darstellt und dem, was man sozusagen predigt. Das ist mein Lieblingsausspruch ist ja vom Heiligen Franziskus, wenn du predigen gehst, dann ist das Gehen die Predigt. Also nicht nur das, was du sagst, sondern alleine auch, wie du, das, wie du hingehst, wie du sozusagen lebst, und ohne viel zu sagen, in der Not nimmst du dein halt Wort, meint er ja nachher noch dazu. Also wenn es notwendig ist, ein Wort. Aber sonst ist es dieses Beispiel. Und da glaube ich, dass der Papst weltweit schauen möchte, was es dazu braucht, damit die, die Kirche sozusagen die Zukunft findet. Da möchte ich mich noch
0: anschließen. Wir haben auch das erste Mal in der katholischen Kirche die Situation, dass es wirklich Veranstaltungen gibt, die im Vatikan stattfinden und die über die neuen Medien in die ganze Welt übertragen werden. Und das ist momentan auch der Fall im Zusammenhang mit diesem synodalen Prozess, also gerade wir Frauen haben immer wieder weltweite Veranstaltungen, ausgehend aus dem Vatikan, wo es genau um dieses Thema des Umbruchs hin zu einem synodalen Prozess geht. Also die verantwortliche die Schwester Nathalie BK sitzt in Rom und macht Veranstaltungen für Frauen zum Thema synodaler Prozess in der ganzen Welt nach Zeitzonen hintereinander. Das ist eine Situation, die komplett neu ist quasi den Vatikan im Originalton zu hören, was die Intentionen sind. Und da muss ich einfach sagen, da höre ich Töne, wo ich als Frau sagen kann, ja, diese Töne haben wir schon lange gefehlt und jetzt kommen sie endlich aus dem Vatikan. Aber die Botschaft heißt immer auch, wir aus dem Vatikan können es allein nicht machen, sondern es muss vor Ort in den Auseinandersetzungen passieren. Und da sind wir momentan gerade dran und es ist nicht leicht. Aber es ist schon einmal irgendwie eine große Motivationslage, wenn klar ist, dass Auseinandersetzung gewünscht ist.
1: Darf ich dann also so ein bisschen Advocatus Diaboli spielen? Viele der Themen, um die es da geht, sind seit 50 Jahren Thema. Also ich, ich war ja selber auch im, im Dialog für Österreich sehr stark engagiert und ich habe mir jetzt wieder angeschaut, was damals die Themen waren die angegangen werden sollten, und ich schaue mal zum Beispiel an, was der synodale Weg in Deutschland für Themen angeht, das sind genau dieselben. Jetzt ist es nicht eine Gefahr, jetzt, jetzt, jetzt höre ich, dass, dass sich Rom da bewegt oder dass es Rom-Leute gibt, die sich bewegen, aber ist es nicht in Mittelaubert, könnte es da nicht schon zu spät sein weil die Leute aus der Kirche weggegangen sind. Du hast ja den Konstantin Wecker zitiert, dass, dass die Ordensgemeinschaften irgendwie gegründet werden, aber nicht mehr, mehr in der Kirche. Wie geht man mit, mit, so, mit so einer Gefahr um?
0: Die Gefahr besteht, gell? Aber das heißt ja nicht, dass ich die Hände in den Schoß legen kann. Ich muss ja trotzdem schauen, äh, um eine Veränderung möglich zu machen. Und nichts zu tun ist in diesem Fall keine Option. Und das haben wir in der katholischen Frauenbewegung in unserer letzten Vollversammlung sehr ausführlich besprochen. Diese Gefahr, die Hände in den Schoß zu legen, die ist da, weil wir eben auch jahrzehntelang immer wieder enttäuscht worden sind. Aber äh, die Option zu sagen, weil wir enttäuscht worden sind, setzen wir uns für die Zukunft nicht mehr ein, das ist keine Option. Sondern die einzige Option, die wir haben, ist, wir, äh, wir äh, arbeiten für die Zukunft.
2: Mir wird es noch ein bisschen zuspitzen, auch äh, wenn der Papst sozusagen diesen Prozess in die Breite führt, dann empfinde ich, also gerade auch im Blick auf die Vergangenheit, die Themen, also es gibt auch eine sogenannte Themenmüdigkeit, das stellen wir auch fest, ich glaube die 37. wird sich nicht mehr ausgehen, aber ich glaube, was neu ist, erstens, was sich sozusagen im Vatikan selber tut, was du auch geschildert hast, und was neu ist, glaube ich, dass vor Ort der Papst, glaube ich, wartet, dass Erfahrungen gemacht werden. Also dass das Tun Einzug hält. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da liegt es vor allem auch an den Bischöfen, die hier vor Ort genau solche Erfahrungen ermöglichen können. Nur derzeit warten sie und warten und warten aus meiner Sicht, ohne dass sie zum Beispiel die Möglichkeiten, die das Kirchenrecht, wenn man es nicht an der Mittellinie liest, sondern sozusagen an den Außengrenzen, an der Seitenlinie, wozu die Bischöfe alles Männer und Frauen gleichwertig beauftragen können, das ist weit nicht ausgelotet worden. Und ich denke, jetzt ist der Augenblick auch, wo man sagt als Bischof, jetzt kann ich mutig sein, der, Bischof, äh, der Papst wünscht sich mutige Bischöfe, ich öffne für Erfahrungen. Also Erfahrungen, die man dann auch reflektieren kann und aus meiner Sicht können es auch Erfahrungen sein, wo man sagt, das hat sich nicht bewährt. Aber dieses Warten, bis das, das sozusagen wieder oben ist und dann von Rom wieder herunterkommt und dann tun wir, das meint, glaube ich, der Papst nicht. Er sieht das als Netz, was ist möglich. Und ich appelliere schon aus meiner Sicht sehr an unsere Bischöfe, die ja diesem Prozess sehr offen gegenüberstehen, dass sie selbst auch alles tun, dass sie solche Erfahrungsfelder öffnen und ermöglichen. Entlang zum Beispiel der bischöflichen Beauftragung, im Dienst der Einheit, dass das sozusagen in dieser Form alles ausgelotet wird, was möglich ist. Jetzt darf ich als
1: journalistischer Beobachter sagen, ich, ich äh, höre das und beobachte, in Deutschland gibt es eine Reihe von Bischöfen, die sich da jetzt ganz äh, auf den Weg mitgemacht haben, die auch ganz anders reden, als man von Bischöfen gewohnt ist. In Österreich hört man da was? in die Richtung bei unseren Bischöfen und warum hört man nichts, wenn man es nicht hört.
0: Ich glaube, dass die Situation in Deutschland aufgrund der Missbrauchskandale einfach noch einmal eine ganz andere Aktualität hat als bei uns. Das gibt uns in einer gewissen Weise die Möglichkeit, bestimmte Dinge vielleicht leiser anzugehen oder auch überlegter anzugehen. Aber ich wünsche mir auch, dass von Seiten der Bischofskonferenz zu diesem Thema synodaler Prozess in Österreich Signale kommen, die uns mehr ermutigen, als jetzt in diesen Prozess aktiv
2: einzusteigen. Ja, ich möchte die Bischöfe jetzt gar nicht sozusagen in den Schutz nehmen, aber was ich wahrnehme an den Bischöfen, mit denen wir jetzt sozusagen auch auf diesem Gebiet kooperieren, ich nehme schon wahr, dass es ein, eine Art ehrliches Hinhören ist. Und ich glaube auch, dass es sozusagen äh, ein Bemühen gibt, oder ich sage das jetzt aus meiner Sicht auch, äh, es braucht, glaube ich, schon einen Mut, eine mutige Entscheidung auch von den Bischöfen her, dass sie bestimmte Dinge einfach einmal auch wirklich postulieren. Aber jetzt, glaube ich, in dieser Anfangsphase haben sie dieses, diesen Hinhörmodus eingeschaltet, und ich teile das, also in Deutschland ist die Situation durch die Missbrauchsgeschichte noch einmal ganz anders, sozusagen hat anders begonnen als in Österreich, das ist anders verarbeitet worden schon vor Jahr, vor zehn Jahren und von dort her hat es dort noch einmal eine andere, andere Dynamik. Aber es braucht aus meiner Wahrnehmung jetzt wirklich für diesen synodalen Prozess und das Geschehen, auch das pastorale Geschehen, mutige Bischöfe, die alles tun, den Laien sozusagen, den das Beauvoir zu geben, ihr Christsein wirklich auch in der Fülle zu leben. Man hat von den Laienorganisationen in den letzten Jahren
1: auch nicht wahnsinnig viel äh, gehört. Äh, haben die katholische Aktion oder die katholische Frauenbewegung äh, das Gefühl, dass sie jetzt innerkirchlich, oder auch, aber auch gesellschaftlich gehört werden in diesen Fragen?
0: Ich möchte feststellen, dass wir als katholische Frauenbewegung natürlich nicht jenseits der Kirche sind. Das heißt, alle diese Krisen, in der die katholische Kirche steckt, in, den, in diesen Krisen stecken wir in einer gewissen Weise auch. Und von daher möchte ich das leise Sein der letzten Zeit nicht entschuldigen, aber vielleicht erklären. Das ist das eine. Und das andere ist aber schon sehr wohl das, dass ich der Meinung bin, dass wir als katholische Frauenbewegung gerade uns wieder neu finden und neu orientieren in dem, was unser Auftrag ist und wohin wir wollen. Und ich bin da sehr bestärkt von dem, dass ich den, die Signale bekomme, dass das äh, von Seiten der Kirche, von der Kirchenhierarchie äh, ein gewünschter Aufbruch ist. Also, ich bekomme äh, nicht den Eindruck, dass die katholische Kirche auf die katholischen Frauen verzichten möchten, möchte, sondern äh, dass da das Bemühen da ist, wie gelingt es da, äh, die katholische Frauenbewegung zu stärken, das ist das eine. Und was auch äh, der Fall ist, das Thema der Frauen ist für äh, die Kirchenhierarchie eine, äh, zwar eine wiederholt gestellte Frage, aber auch bis jetzt eine sehr ungehörte Frage. Und wir sind das erste Mal wirklich in den Anfängen eines Dialogs zum Thema Frauen, zwischen der katholischen Frauenbewegung, Frauen, die sich engagieren in der Kirche, Frauen, die Leitungspositionen in der Kirche haben, mit den Bischöfen in der Bischofskonferenz. Und das möchte ich ausdrücklich würdigen. Wir sind am Weg.
2: Ich, ich sehe das auch ganz ähnlich, weil aus meiner Wahrnehmung auch die letzten Jahrzehnte, das hat sich immer sozusagen, wie man so schön sagt, im Framing hat sich etwas geändert. Und schon, es ist eine gewisse Stille eingetreten. Ich muss auch dazu sagen, dass die Bischöfe auch ihren Beitrag dazu geleistet haben, weil natürlich ein unglaublicher Reduktionsvorgang über die ganzen äh, K.A. und Gliederungen äh, vor sich gegangen ist. Äh, ich glaube, es war in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht so simpel, wenn man sich als sozial weltverwobener Christ oder Christin sozusagen engagiert hat, dass man da gleich gehört wird, weil es andere sozusagen Sichtweisen gegeben hat, die einfach mehr wert waren, die, 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 ob es jetzt charismatischer eher war oder so. Da will ich gar nicht jetzt irgendwie auf andere hinschauen, aber dieses weltverwobene christliche, diese weltverwobene christliche Präsenz zum Beispiel im Bereich der Arbeiterinnenschaft oder auch im Bereich der Frauen, das war nicht gern gesehen und da hat man auch strukturell einen ziemlich dramatischen Reduktions-, auch finanziellen Reduktionsvorgang gestartet. Und wir haben jetzt schon den Willen, dass wir das wieder umdrehen, dass wir die Möglichkeit haben, alle diese vielfältigen Angebote, die ja auch immer Angebote ganz konkret vor Ort in den Pfarren oder in den Initiativen sind, dass wir zumindest wieder so aufgestellt sind, dass wir ein Auto mit vier Rädern sind. Also, dass so viele Ressourcen da sind, dass wir wieder unterwegs sein können oder äh, ausgestattet sind, dass sich das ausgeht.
1: Und so diese, diese, dieser Aufbau von Laienchristinnen und Laienchristen, wie sie zum Beispiel eben die katholische Aktion darstellt, das ist nicht etwas, wir haben ja da vorhin davon, oder Sie haben da vorhin davon geredet, dass manche Dinge einfach sterben müssen oder, oder anders werden müssen oder eben Borkenkäferbefall
2: oder so etwas ist, das betrifft jetzt die eigene Organisation nicht. Nein, das betrifft die eigene Organisation genauso. Also wir sehen, glaube ich, alte Gebiete, wir sehen Todgegenden, wir sehen auch, dass manches wirklich dramatisch äh, reduziert sich hat auch äh, und darum glaube ich auch, dass es auf Zukunft hingesehen, es ist ein, vielleicht ein anderer Zugang, noch einmal vielleicht, weniger hierarchisch gedacht, sondern eher so im, im Netzwerkdenken. Es wird darauf ankommen, ob es uns gelingt, in den Gruppengliederungen, Initiativen, eine, eine, eine Freiraumpräsenz aufzumachen. Also ich bin da immer sehr begeistert von dem, wenn Räume geöffnet werden für Menschen, die für etwas brennen. Und das muss nicht gleich abgetestet sein mit Taufschein und so, sondern die für etwas brennen, das ein gutes Leben für alle ermöglicht. Und dafür wollen wir auch die Chance oder die Möglichkeit bieten, inklusive dem, dass wir uns auch im synodalen Prozess mit Leuten unterhalten wollen, die uns verlassen haben, die kein Guster mehr haben auf Kirche, die uns zum Teil vielleicht bekämpfen oder solche Dinge, weil man ja auch genau aus dem auch lernen kann, was sich bei uns lebensfeindlich verkrustet hat. Ja? Und diese innere, lebendige Dynamik anzustacheln, das muss bei uns anfangen, schon alleine wie, wie man Präsidentschaft anlegt. Und es ist vor allem für mich persönlich, aber für uns auch als Team in der Präsidentschaft, das Hauptwort ist das Verknüpfen, das sozusagen zusammenführen und das mithelfen, dass die Dinge, ob es eine Dreikönigsaktion ist, die jetzt bevorsteht oder sei so frei oder euer Familienfasttag, dass das zum Durchbruch kommt. Das sind die wesentlichen Dinge, die die Leute auch verstehen, was sozusagen Menschsein in dieser Dimension ermöglicht. Also ein Netz zu bilden, das sich anhand von bestimmten Themen auch äußert und Orientierung bietet und vor allem eine Offenheit ermöglicht, wo, wo man sich einbringt. Eine sehr entscheidende Frage wird sein, ob die nächste Generation sozusagen den Gusto noch hat, in diesen Räumen, in diesen Feldern sich sozusagen einzubringen. Nicht für die alte, gewohnte Sache, sondern für eine Sache, die sozusagen in der Jesusbewegung steht?
0: Also die katholische Frauenbewegung hängt nicht daran, sich zu restaurieren, so wie sie gewesen ist, sondern es besteht wirklich die äh, Herausforderung darin, wie äh, stellen wir uns neu auf, äh, wie begegnen wir den Herausforderungen von Frauen, die, denen sie begegnen in Gesellschaft und Kirche und wie gehen wir damit um. Also äh, unter anderem haben wir jetzt wirklich für den kommenden Sommer ein Programm, wo es darum geht, dass verschiedene Frauengenerationen in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen aus ihren Sichtwinkeln miteinander reden, um da einmal die Vielfalt von äh, unterschiedlichen Frauengenerationen in der katholischen Kirche wieder miteinander ins Gespräch zu führen und auch voneinander zu lernen und daraus vielleicht äh, Schlüsse zu ziehen, wie kann denn katholische Frauenbewegung in fünf oder in zehn Jahren ausschauen. Schaut sie noch gleich aus wie jetzt, was ich nicht meine. Äh, ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird, aber der Weg dorthin ähm, muss in Schritten gehen und muss in Prozessen passieren und Prozesse sind leider halt natürlich auch immer offen. Das heißt, es besteht auch immer die Gefahr des Scheiterns. Ähm, aber wir sind optimistisch und glauben an die Zukunft und an die Nachhaltigkeit von dem, was wir momentan beginnen.
1: Wir haben gesagt, wir machen es nicht länger als eine Stunde. Jetzt haben wir schon die fast die Stunde um. Deswegen würde ich gerne sozusagen eine Schlussfrage stellen. Wir haben jetzt bei der Pandemie begonnen, haben es sozusagen auf die, was Kirche sein kann, auf den synodalen Prozess, ähm, eingegangen, vielleicht gehen wir jetzt wieder zurück sozusagen auf, 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 auf eine allgemeine Frage. Wenn um Weihnachten, um Jahreswechsel, überlegt man sich sozusagen auch, was für Hoffnung kann man geben in dieser Situation, die ja jetzt in allen Verästelungen eine sehr schwierige Situation ist. Was würden Sie heuer zu Weihnachten, zum Beginn des neuen Jahres sagen, ist, ist die konkrete Hoffnung?
0: dass uns nicht die Geduld ausgeht mit uns selber und mit der Situation und dass wir unsere äh, Hoffnung nicht verlieren, dass wir aus der Pandemie herauskommen und dass die Schäden durch die Pandemie äh, menschlich verarbeitbar
2: sind. Ich verbinde ein bisschen äh, die Hoffnung oder den Wunsch oder auch das glaube ich, dass die Liebe zum Fremden, also zum Fremden, einfach uns, was uns fremd vorkommt, wieder einfach mehr Platz findet bei den, bei den Menschen. Ich bin persönlich immer so ergriffen, wenn, es, wenn, wenn man liest in der Bibel, dass Gott eigentlich immer im Fremden gekommen ist. Also nicht in der Gewohnheit und das, was wir eh schon kennen, sondern im Fremden. Und bei den Benediktinern gibt es ja auch diese Regel, da besonders hören sollen sie den Jüngsten, weil der hat sozusagen ein Stück die Innovation mit, und den Pförtner, weil der Pförtner, der, hat immer, der tangiert immer mit dem Fremden und der muss nur dazu die Fähigkeit haben, im Fremden Christus zu erkennen. Also draußen im Stall, also das, das ist für mich eine sehr, sehr besondere Herausforderung. Und der Abt, der der Verbinder ist zum Ganzen. Also der eine Wunsch ist, dass unsere Liebe zum Fremden wieder mehr Platz bekommt. Und der zweite Wunsch ist, dass, dass der Mensch seine Beheimatung in der Familie oder in der Sippe oder in der Freundschaft erleben kann. Da denke ich an die Hirten, die da gemeinsam hingehen und in die Fremde sozusagen draußen. Denn Weihnachten ist vor allem auch ein Stück draußen, nicht nur drinnen. Das ist ein super Schlusswort. Danke. Danke. Danke.
0: <lacht> Weiterdenken, der Furche-Podcast.